0: Hoje são quase 80 milhões de toneladas de resíduo por ano, esses dados oficiais, né, que a gente coloca no mercado e reaproveita só 4% de tudo isso. Né? Isso está é, aí nas mídias, na notícia, o tempo todo.
1: pessoal, como é que vocês estão? Vamos gravar agora mais um podcast, esse podcast estava tá encantado pessoal, foi foi complicado de falar com o Sérgio, agora a gente, depois de algum tipo destino de nos cruzou e a gente agora resolveu tocar para frente. Uh, o Sérgio é CEO da, da Trechim, a gente vai falar um pouco sobre negócios sustentáveis, sobre sobre a Trechim, sobre o crescimento Uh, de startups uh, que são ligados também à, à sustentabilidade. Sérgio, muito obrigado pela tua participação. Por favor, a gente, como hábito, a gente gosta de que as pessoas se apresentem aí, quem é o Sérgio, por que está aí, o que está fazendo, o que, que se alimenta, e aí a gente vai falando dos nossos tópicos. Boa. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu tava encantado
0: mesmo o podcast, né? mas é isso, o destino acabou cruzando e veio na, na hora certa. aí Então, agradeço a oportunidade para falar um pouco mais da Trechim, falar um pouco desse mercado aí, né, que, que nos fascina. Eu hoje estou como como CEO da Trechim, toco com a área de parcerias estratégicas dentro da empresa né e cuido ali junto, ajudo o pessoal na área de TI, finanças, enfim, acabo tocando tudo lá. Como boa, boa startup, a gente acaba fazendo bastante coisa né, na, na parte de gestão vim da área de desenvolvimento, de, né, na área de engenharia de computação, desenvolvimento de sistema, análise de sistemas, acabei migrando para a administração, né, cheguei a empreender com agência de marketing e acabei caindo aí na, na parte de economia circular com a Trashim. Né, isso a gente está empreendendo desde 2018, então já está há quatro anos aí nesse mercado de gestão de resíduos, logística reversa né, e a parte de sustentabilidade com, com alguns clientes aí, como Havaianas, Natura, Tramontina... Parque Ibirapuera, são alguns, da, alguns dos clientes aí que a gente ajuda nessa difícil missão aí, né?
1: Show! Uh, Sérgio, acho que para a gente situar a galera aí do, 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 de onde vocês estão posicionados, por que vocês resolveram se posicionar né, nesse, nesse setor, nesse segmento? Onde é que vocês, cara, aqui tem uma oportunidade de, grande de negócio, uh, vamos tentar fazer algo novo como é que foi essa essa decisão como é que foi chegar a Trechinha existir a Trechinha boa
0: cara a gente eu costumo dizer que a gente meio que caiu de paraquedas assim porque ninguém nenhum dos sócios nós somos cinco sócios nenhum dos sócios era da área de gestão de resíduos ambiental nada disso né são todos da área de marketing comercial tecnologia mas a gente participou de um de um hackathon né um desafio internacional lá em 2012 né que tinha lá o, o mote lá o objetivo era trazer ideias e soluções para sustentabilidade e tecnologia. E aí a gente juntou a ideia do resíduo, trocar por dinheiro, né, fazer compras em um e-commerce com produtos sustentáveis, e a gente foi selecionado como finalista, isso lá em 2012. E aí a gente tentou tirar a ideia do papel né, ao longo desse tempo aí, mas tudo meio fracassado. Assim. E aí ficou guardada a ideia e em 2018 surgiu um edital de pré-incubação dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E aí o mote de novo era sustentabilidade e tecnologia. Uh, e a gente queria entender na verdade como é que funcionava startup né a gente estava empreendendo lá com a agência de marketing como eu comentei e queria entender esse modelo de startup como é que cresce tão rápido por que, que a galera né consegue captar recursos tão tão alto também enfim entender o mercado e botou essa ideia cara tem essa ideia aqui guardada vamos botar lá para ver né o que que dá e entender esse mercado e aí em três quatro meses a gente já estava totalmente né envolvido ali com, com o setor de gestão de resíduos já estava uh, operando com alguns clientes iniciais e viu o potencial do mercado né, em relação ao ESG, que o pessoal estava começando a falar, uh, né, apesar de já ser um termo bem bem antigo, o pessoal estava né, trazendo muito à tona naquela época, as empresas sendo forçadas a fazer logística reversa, uh, o resíduo sendo usado como matéria-prima, a agenda 2030 das empresas né, sendo assinada, e, cara, a gente viu um grande potencial de crescimento e aí abandonou, né, conseguiu o primeiro aporte ali de uma aceleradora, a Venture, que é do Sul, Uh, e resolveu largar tudo, todo mundo, e, cara, vamos focar aqui que o potencial de crescimento é, é enorme, tem negócio aqui, a gente viu que tem interesse, vamos tentar tirar do papel. E aí, né, depois de lá para cá, a gente conseguiu esse crescimento uh, rápido aí né, em quatro anos.
1: Show. A gente vai falar um pouco ainda da, da, da empresa em si, da Trexim mas eu gostaria que tu explicasse para a galera que está ouvindo Uh, para que você saiba, assim grande parte é estudantes, executivos, investidores uh, e acabam querendo entender um pouco de mais sustentabilidade querem agregar novas coisas nos seus portfólios o, o que, que é o mercado de resíduos o, qual o tamanho desse mercado uh, e como é que daí sim, acho que falando da Trechim como é que vocês atuam, como é que vocês conseguem auxiliar empresas, porque caso também tem alguns empresários, quem é o perfil de negócio que vocês olham Uh, e acho que tem um pouco de tudo isso, né? Boa. A gente
0: tem. Hoje o um mercado de resíduos. Bom, no Brasil, o problema ele é bem claro, né? O resíduo ele é gerado em, em alto volume. Né? Hoje são quase 80 milhões de toneladas de resíduo por ano. Esses dados oficiais, né? Que a gente coloca no mercado e reaproveita só 4% de tudo isso. Né? Isso está é, aí nas mídias, na notícia, o tempo todo. E, e na rua, né? Basta sair na rua tu ver a quantidade de resíduo que não é tratado adequadamente. Uh, além disso, né, do outro lado tem uma pressão legislativa né, o poder público né, geralmente esse é o segundo ou terceiro maior custo do poder público dentro do orçamento, né, fazer a gestão de resíduos uh, para o município né, para o governo, isso é um peso então eles começaram a fazer algumas legislações também para dar a destinação dessa cadeia então tem aí né, a questão de grandes geradores onde empresas são obrigadas a fazer a destinação correta tem uh, as, os acordos de logística reversa Onde as grandes empresas que são fabricantes de produto de embalagem, elas têm que dar o destino né, de volta ali para a indústria ou para a destinação adequada. Isso para pneu, embalagem plástica, bateria, né, são os mais famosos aí produtos eletrônicos. Né, o pessoal vê aquelas caixinhas, né, em, em alguns varejistas, né, uh, e tem lá para descarte aqui seu resíduo eletrônico, sua lâmpada. Esses são acordos setoriais que foram firmados, então tem essa pressão legislativa também uh, e a sociedade. Né? o consumidor cada vez mais informado, cada vez mais querendo entender se o processo é sustentável, né? E o que é sustentável? É contribuir positivamente, né, para o social, para o ambiental uh, e para a parte econômica, né? Isso tudo tem que andar uh, em paralelo, né? E aí trazendo o ESG, né? Que o pessoal é o ambiental, o social e a governança, que é a transparência para a sociedade, para os investidores, né? Então são alguns pontos aí do mercado que começaram a incentivar. Né, cada vez mais entrantes nessa parte de gestão de resíduos. É um mercado que tem todo esse desafio, principalmente no Brasil, né que é um país continental, então tem a questão logística, tem a questão uh, de potenciais parceiros para transformar um material. né Às vezes, pô, eu quero transformar o vidro, mas eu coleto no sul e o transformador está lá no sudeste. Então, como é que eu faço esse processo? né Às vezes o cara quer, mas não, não tem como deixar viável economicamente. E aí foi esses, esses gargalos aí que a gente foi vendo. Como eu falei, nenhum dos sócios era dessa área, a gente queria trabalhar só com os dados, só com a informação. Cara, vamos fazer a rastreadibilidade. E aí, cara, né? a gente foi vendo, tá, mas não dá para trabalhar só com os dados, porque não tem quem colete. Né? Ah, não dá para trabalhar só com os dados, porque não tem quem ensine lá na ponta o cara fazer o descarte correto. Né? E, ah, e depois que a gente coleta, para onde é que eu mando? Se não tem ninguém para receber isso. Então, a gente foi desenvolvendo um modelo de negócio que a gente faz a cadeia toda. Né? A Trash é um dos poucos players aí que vai desde a educação do, do gerador lá na ponta, né, ensinando os nossos clientes como separar, Uh, colocando estrutura né, adequada para o cara poder fazer o descarte, a gente faz a coleta e a destinação desse material, a gente dá toda essa rastreabilidade através do nosso sistema, então tem as informações entrando né, de toda a cadeia do resíduo e ainda conecta com a cadeia de transformação para valorizar esse resíduo e conseguir recompensar a cadeia toda né, justamente. Então a gente faz realmente economia circular de ponto a ponto e como eu falei, tem duas linhas aí, uma é de grande gerador, né, o, o Parque Ibirapuera, por exemplo, né? ele gera toneladas e toneladas diariamente de resíduo, e ele precisa destinar isso adequadamente. Então, a gente faz todo esse trabalho com eles. Né? A movida de automóveis, eles têm várias lojas no Brasil todo, precisam destinar o seu resíduo também e comprovar toda a raciabilidade que está sendo adequada. A gente faz isso para a movida. E, no outro lado, logística reversa. Né? Vem uma natura, cara, eu estou botando embalagem no mercado e eu preciso que isso retorne Uh, para a indústria, né? me ajuda a desenvolver, ele já né? é, referência, sustentabilidade, né? já tem projetos de logística reversa há muito tempo, uh, a gente está ajudando a otimizar, a melhorar esse processo, né? como é que a gente faz uma coleta lá no interior do Nordeste, né? como é que a gente opera isso, trazer as embalagens de volta, Então, mas a gente tem desde clientes pequenos, né? que querem fazer isso e que é possível fazer, até grandes clientes, como é o caso dessas empresas aí que eu citei, né? mas a gente tem escritório de contabilidade com três pessoas que quer fazer a destinação adequada e a gente ajuda também, né? O nosso caminhão passa, coleta, traz o relatório, tudo isso é feito também porque né, ele é replicável para qualquer cliente, qualquer tamanho.
1: Bacana, muito legal. Uh, a gente vai ouvindo grandes players já que vocês atendem e uh, significa que já está tendo também essa movimentação das empresas buscando a sustentabilidade, né? Por justamente uma pressão que uh, vem ocorrendo cada, cada ano que passa uh, essa, essa exigência está dentro das corporações está dentro das pautas de reuniões dos executivos uh, como é que tu vai vendo se desenhando esse, esse processo de, das startups que o pessoal chamam de, de SgTech se chamam de tem, hoje tem diversos nomes quando a gente traz essa pauta Uh, que para mim é importante esse momento, é, a gente tem muito espaço, como também bem mesmo citou, o Brasil é um país continental, então tem muita oportunidade tem, tem uh, aquela história, como é um país que tem muito problema para o empreendedor a gente vê um, uma série de oportunidades. Uh, como é que tu está vendo esse caminho do das empresas tu está? Por dentro da, da, do mundo das startups uh, e o aceite desses investidores uh, ainda é uma política de, porra, cara, eu vou fazer isso mais porque tem que fazer eu nem sei no que eu estou investindo, mas eu vou investir ou realmente já é algo genuíno cara, vamos realmente pegar junto vamos transformar, como é que está sendo essa tua visão?
0: Uh, cara, dentro, a gente tem né as clean techs, climate techs, enfim tem tem de tudo que é, que é nome aí uh, social techs, às vezes, né porque os problemas se cruzam ali Uh, a gente tem visto, é, é um mercado bem, é, em plena expansão agora, né? muito por, por questões de, de outros países, né? outros continentes, né? se tu pega a Europa, tá muito mais avançada em termos, né, América do Norte, enfim, o pessoal já está mais avançado com isso, e as multinacionais têm que trazer as políticas de lá, para atuar aqui também, né? porque a política é global para elas, então elas acabam tendo que atuar do mesmo jeito na Europa e no Brasil. Né? Talvez aqui a legislação ainda é mais enfraquecida, mas o cara tem que replicar tudo globalmente, né? senão ah, uma, uma Procter Gamble não é, uh, não tem o compliance total se ele fizer só na Europa, né? E, e no Brasil não. Então essa questão da pressão do mercado consumidor tem ajudado muito e tem transformado esse propósito que antes era muito sim, né? ah não, eu vou fazer pela legislação, vou fazer porque estão me cobrando, as empresas têm entrado um pouco mais no propósito, né, e os investidores também têm casado a grana deles uh, com, né, com a parte do propósito ali em relação a, ao que está sendo desenvolvido. E aí nessa nessa linha, né, de, de, de propósito e tal, a gente tem algumas uh, algumas startups surgindo para resolver problemas que são críticos há muito tempo, né, mas que o pessoal não, vou continuar resolvendo da mesma forma aqui, né, dando a solução, tá cômodo mas que quando vem uma pressão legislativa, por isso que eu falei, a pressão do poder público, quando a gente começou a trechinha, a gente era meio contra, né? Ah, vamos multar, vamos fiscalizar e tal, mas às vezes isso ajuda a acelerar, né? e é necessário também ter uma fiscalização, porque senão tu gera um desconforto ali no um diferencial competitivo, né? uma empresa que vai investir, um investidor que vai colocar grana uh, né, em soluções mais sustentáveis, ele vai estar sendo penalizado a outros que não estão fazendo, e que o custo talvez seja mais baixo de produção, e bota um, um produto no mercado mais barato, e né, isso, pô, descompensa, o consumidor vai lá muitas vezes pelo preço, né, então o pessoal acaba não investindo tanto porque vai ser penalizado na hora do, da venda. Mas várias empresas perceberam que às vezes o consumidor está disposto a pagar mais também por esse diferencial uh, de sustentabilidade, né, de comprometimento com a cadeia toda. Então os nossos clientes, né, a gente tem visto muito essa questão do propósito realmente, alguns têm vindo pela pressão do mercado, mas aí começam a entender a cadeia, começam a entender que ele pode valorizar o seu produto também através disso, então, a gente fala lá, né, que até nas nossas apresentações, que a gente vai muito além da gestão de resíduos e da logística reversa. A gente valoriza o produto do nosso cliente através dessas ações, né, trazendo todo aquele know-how de, de publicidade, né, de agência que a gente tinha, para contar essa história. Né, como é que eu pego o produto do meu cliente e agrego valor uh, com o propósito que ele está fazendo, está né, casando grana, está investindo, uh, né, os investidores, aí, os fundos colocando grana também com... Né, com taxas mais baixas ou com né, com retorno mais a longo prazo, entendendo que isso vai fazer diferença lá na frente. Né? Se o cara entrar agora investindo lá na frente ele vai tirar muito mais.
1: Sim. Uh, qual é o, os maiores desafios que vocês encontram nessa parte dos resíduos dos resíduos no Brasil uh, para a gente ganhar mais volume, mais escalas, para a gente ter mais gente falando da, da relevância que é esse assunto? Porque querendo ou não eu eu digo assim por mim no meu setor Normalmente, quando a gente é do setor, a gente pensa que está todo mundo falando sobre aquilo. Só que a grande verdade é que a maioria não sabe, para não dizer outra coisa, mas não sabe nada daquilo dali. Então, como é que a gente faz? O cliente perguntei ali: quais são as dificuldades, as barreiras que, que, que a gente precisa passar e conseguir construir algo melhor para que seja algo mais. As pessoas entendam a relevância desse serviço aí, da parte de, dos resíduos. Tá
0: legal. Eu, eu vejo quatro. Quatro dificuldades, assim, para a gente né, conseguir avançar bastante. Eu acho que tem, são N problemas aí, mas eu vejo quatro potenciais, assim, que para a gente na trechinha pega muito. O primeiro é a questão de educação né, ambiental. É isso que, como tu falou, parece que está todo mundo falando, né, quando a gente está dentro do setor, mas é a nossa bolha. Se tu vai para fora, cara, o cara não sabe como separar uma, uma embalagem Tetra se é reciclável ou não, porque ali tem vários materiais juntos, papel, plástico, metal. O cara não sabe se aquilo ali é reciclável ou não. Então, o cara não sabe se ele pode descartar no reciclável ou vai para o rejeito, né, que vai parar lá no aterro. Então, já é uma dificuldade educar essa galera. Mas isso eu acho que é longo prazo. É né? um aculturamento que a gente vai levar muito tempo ainda para resolver e conseguir alavancar o setor. Mas deve ser, sim, focado na questão de educação ambiental. Né? Buscar novas alternativas, como é que a gente simplifica esse processo, como é que a gente traz dicas práticas para o cara, né? dar alternativas de descarte mais simples. Esse é um, é um desafio. O segundo é a questão logística né? O que a gente falou, país continental uh, Dificuldade, coleta aqui Leva para onde, onde armazena né? Então a gente tem grandes volumes E pouca infra Para fazer essa movimentação E reaproveitamento do material Então logística é o segundo ponto Que mais pega pelo custo também O custo logístico do Brasil é muito alto né? Transporte rodoviário, a gente não tem ferrovia, não tem, enfim É uma série de coisas aí que, que aumenta custo Terceiro ponto dificuldade de encontrar transformadores em grande volume para para os resíduos. Né? Então, como eu comentei ali do vidro, hoje a maior parte está no sudeste. Tá, e aí o norte, nordeste, sul, tem que mandar para lá, centro-oeste, para transformar lá. Né? Aí a logística que é cara mata o projeto. Então, a gente tem que desenvolver transformadores né, e parceiros locais para reaproveitar o resíduo. A gente na Trechinha foca na economia circular e local. Então, cara, como é que eu reaproveito o pneu localmente? Que eu não tenho que tirar o pneu daqui e mandar para outro estado. Então, isso faz muita diferença nos projetos e a gente tem conseguido avançar muito nessa lógica. E o, o quarto pilar aí, né, que eu acho é a formalidade da cadeia. A gente tra trabalha no mercado muito informal. Né? A gente tem aí a questão das cooperativas, que é né, um dos principais atores, mas é muita informalidade. Uh, o resíduo a gente não sabe onde é gerado nem onde vai parar. Por isso que eu digo, os dados oficiais, eu acho que fica muita coisa de fora ainda. É, tem um potencial de mercado muito maior do que o dado oficial traz. Então, a gente trazer essa rastreabilidade, entender qual é o custo da cadeia, entender onde vai parar, isso tudo vai trazer ganhos para a cadeia como um todo, traz ganhos para o poder público que pode reinvestir isso né, em infraestrutura, traz ganhos de conhecimento para a educação ambiental. Então, a formalidade e a rastreabilidade da cadeia é um dos principais desafios para a gente entender onde eu tenho que atuar para resolver é, se eu não soubesse se o problema é logístico, se o problema é na transformação, onde é que está o gargalo, eu não consigo resolver. Né? Decisão estratégica. É, e quem não, não mede, não gere. Né? E se não gere, o que está que fazendo? Está é, tá solto.
1: A gente, no Brasil, a gente acaba, em vários setores, a gente tem esse problema de informalidade uh, e aí tu não consegue medir. Uh, 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 como como a atração de investimentos, assim, nessa cadeia, uh, tu acha que isso, esse falta da informalidade, causa menos credibilidade ou tu acha que o investidor olha como cara? Então, se a gente treinar... Então, dê a oportunidade, a gente consegue uh, melhorar muito mais esses números, porque que nem tu disse, eu mostro um dado aqui, mas ele pode ser muito maior, então pode ser sim. que eu tenha mais oportunidade, como é como é que vocês veem isso?
0: Eu acho que tem sim esse potencial, como tu falou, mas o dinheiro vem para iniciativas que conseguem se formalizar. Né? A Trechinho, a gente já passou por duas rodadas de captação, uh, né conseguindo ter essa gestão de governança, o compliance, a, a rastreabilidade, a mensuração de tudo que a gente está fazendo, os grandes clientes nos procuram, porque a gente consegue entregar para eles qual é o nosso impacto social, o impacto ambiental no detalhe. Né? Eu faço, eu consigo entregar os indicadores para eles do, do, da ação exata deles. Né? Ah, eu estou investindo numa cooperativa. Quanto está retornando em renda para aquela cooperativa? Quanto está tá aumentando em volume exatamente né, nessa ação que a gente está fazendo? Uh, o que está que entrando? O que está que saindo? Para onde está indo? Então, eu acho que os investidores e as empresas estão investindo sim, tem muito recurso, o pessoal fala, ah, tem escassez de recursos. Cara, não, tem recursos, faltam negócios estruturados para receber esse recurso. Eu não tenho visto né, iniciativas, e cada vez menos até ONGs, né, outros, outros negócios sociais, recebendo aporte sem ter essa comprovação. Está né? saindo muita verba dessas ações que antes tinha, né, por assistencialismo, ou ah, não, vamos lá, vamos incentivar. Mas a, a cadeia não se formalizou, né? foi ficando, muito tempo não se formalizava. Então a galera está tirando recursos dali, injetando em quem está se estruturando e olhando, né, com mais credibilidade ali o, o mercado. Então acho que tem recurso, mas tem que ter essa estruturação e tem iniciativas é. surgindo, né, para formalizar e trazer
1: tudo isso. É uma das da, das pautas que que eu percebo também por andar muito essa questão de sustentabilidade, conversar com bastante gente, até inclusive no, no papo que eu tive com a Dani da, da Impact, a, a, é justamente isso, né? A, a, a falta de, de algo estruturado até até trazendo um pouco mais para essa área da sustentabilidade quando a gente falar ah, vamos fazer vamos fazer movimentos para que tenham mais negócios mais empresas com propósitos com ligada ao agenda ESG 2030 Barraра o que a gente acaba vendo muito é gente com muita vontade, muita te, tesão, mas pouca estrutura no negócio. Pouco, cara, como é que isso aqui é um negócio? Como é que se torna de fato um negócio isso? É. Ah, e, e acaba que. E até o mercado, assim, ele olha: ah, Porra, cara, é, é legal, tu tá com vontade, tem, tem desejo, mas não, 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 tá, não tá maduro o suficiente. E, e isso acaba que para nós o Brasil às vezes é, eu costumo dizer cara hoje tem muito dinheiro por exemplo quando a gente fala da agenda SG uh, quando a gente fala de green bonds social bonds todas essas linhas tem mas o cara que está do, do outra ponta ele é um investidor então eu ele tá olhando cara tem que parar teu um negócio ele ele tem que aqui olha ele, ele é legal ele tem esse impacto mas a, a matemática tem que fechar para para que tudo aconteça uh, já já ino, nesses meados que eu tô trazendo uh, como vocês fizeram todo esse processo aí captação de investimentos uh, participaram de diversos eventos para a galera que tá ouvindo aí que tá montando sua startup ou que uh, empresas que estão tendo braços agora porque acabam investindo em empresas de ESG e tudo mais um, como é que é a tua dica, assim, cara, olha só, tá acontecendo isso, vocês têm que estar olhando isso aqui, tem que estar, esses dados tem que estar maduro. vocês tem que ter métricas, uh, se tu puder explicar um pouco da, da experiência já que vocês têm para os ouvintes, seria muito legal. Claro, claro. Acho que tu né, pegou vários pontos
0: aí que é a base de tudo, né? A questão uh, do negócio de impacto, o negócio social, uh, a gente acompanha muito, né? Muitos startups, muitos parceiros ali, a gente vê a galera morrendo no meio do caminho porque esqueceram que começa com negócio né a palavra negócio de impacto negócio social né? tem negócio ali e a galera foca muito no outro lado o que que o investidor né dessa área preza cara ele quer o impacto com certeza ele tá valorizando o impacto e isso é o custo dele em saber que a rentabilidade dele talvez seja menor e talvez porque às vezes é maior do que em outros setores Uh, mas ele está disposto né, a, a reduzir a rentabilidade dele, porque ele sabe que vai ter na, uma contrapartida do outro lado, que é o impacto. Uh, mas ele não está disposto a zerar a rentabilidade dele, né, ou botar no lixo o dinheiro. Como tu falou, ele é investidor. Né, ele está apostando uma grana ali, ele sabe o risco, mas ele quer a contrapartida. Então, uh, do nosso lado aqui, a gente sempre prezou, né, e aí, enfim, tem, tem N iniciativas, né, mas a, a Trechim, cara, a gente nunca foi para fazer assistencialismo, a gente sempre né foi para levar negócio, levar empreendedorismo para qualquer lugar que a gente fosse. Então, as cooperativas que trabalham conosco, cara, entende que a cooperativa é um negócio, vamos fazer negócio junto. Aqui eu não estou vindo te dar dinheiro aqui, né dar cesta básica, uh, né só por dar. Então, a gente quer crescer junto e quer que vocês alavanquem também. E a gente tem visto isso, né? vários negócios que crescem é porque entendem que é uma empresa. Uh, o que que a gente fez? né Dicas ao longo do, do caminho aí que deu certo. A questão das métricas, né, cara? A gente sempre teve as métricas uh, apuradas ali. Ah, é 100% né, confiável, auditável? Cara, algumas não, né? Algumas a gente pô, tenta estimar ali, chega perto do, do número, mas a gente consegue mostrar a base, né? De onde saiu, uh, qual foi a premissa pra gente mensurar aquilo, né? E mostrar pro investidor, cara, esse é o caminho. Duas coisas que geralmente o empreendedor, né? Ele negligencia e, cara, são extremamente importantes. O jurídico e o contábil. Cara, jurídico e contábil são os principais gargalos depois para captar qualquer investimento. Ah, eu vou fazer uma captação. Tá, como é que tá o teu acordo de sócios? A trechinha, né, como eu falei, cinco sócios, antes eram um mais. Tá, cara, se um cara sair aqui, como é que fica? Né, o cara vai levar toda a empresa, vocês já têm um acordo de como é que ele vai sair, como é que vai, vai ficar. Uh, é extremamente importante. Ah, é 100% adequado? Não, vai ter ajustes ali, né? É, como eu falei, cara, ao longo do caminho, tu vai aprender, tu vai melhorar. E
1: que quase quebrou por essa questão jurídica aí de saída de sócio. Não, eu
0: também conheço uma, fatura mais de 30 milhões ano e tem sócio lá que tem 30% e não faz nada. O cara me relatou, o outro o empreendedor. E aí, o que gente faz? O cara tem um terço da empresa, não quer mais trabalhar e tá lá. Então, cara, acontece. Né? É questão de, de contrato com investidores, enfim, tu tem que ter um jurídico bem estruturado, né? te apoiando. E lá no início não precisa ter um escritório jurídico, cara. Pega alguém para fazer um contratinho, faz um contrato lá ah, no início do sócio antes de formalizar a empresa. O que, que cada um vai fazer, né? o que Se sair, o que acontece, qual é o percentual de cada um? Quem vai botar grana, quem não vai, para isso ficar registrado, né? A parte contábil, cara, né? Ter tudo registrado ali, o que, que foi investido, quanto está saindo. O investidor vai querer ter o histórico, né? E, e aí o empreendedor tem que entender o estágio que ele está também, é né, pô, lá na, na fase de ideação eu não vou conseguir 2 milhões no meu negócio, né? eu tenho que testar isso antes. Então, né, eu vou lá, na fase de ideação, talvez eu nem consiga nada, eu que tenho que botar o dinheiro no bolso. Ah, validei minimamente o meu negócio, beleza, agora eu já posso pegar uma aceleradora, né, que vai entrar aqui com 100 mil, 300 mil. Cara, depois que eu validei o mercado ali, ó, consegui achar o fit aqui com, com o mercado, agora eu vou começar a tracionar. Cara, a gente já começa a pegar cheque maior, de 500, 1 milhão, né, mas tu vai validando aos poucos né, a tua iniciativa. A galera quer pegar né, o dinheiro cheio ali, não, eu tenho o negócio aqui, a trechinha vale 100 milhões, me dá 10 aí que eu vou fazer chegar lá. Não, ninguém vai fazer isso. O mercado não funciona assim, é, é passo a passo, né? Passito a passito ali a gente consegue validar. Principais erros que a gente teve, cara, quando pega o recurso, é, a gente, claro, sempre tentou fazer um planejamento, mas no início é muito cruto, não sabe para onde tu vai, não vai. Então, alocar recurso né, onde a gente achava que ia ter um retorno e não tinha. É, a gente alocava, às vezes, muito recurso onde a gente não tinha histórico para garantir que aquilo voltaria. Né? E aí eu queimava dinheiro à toa. Né? A gente foi aprendendo a usar o dinheiro depois. A gente segue queimando dinheiro ainda, mas com o retorno já previsto. né? Eu já tenho o histórico, o risco, eu vou aprendendo a tomar risco. né? Então, isso vai vai diferenciando. E em questão de impacto, cara, lá no início, né? a gente achava que, pô, eu vou chegar, levar volume de resíduo para a cooperativa vai ser o meu maior impacto positivo para os caras. Aí eu levei, no início da empresa, em menos de seis meses, a gente levou 30 toneladas para uma cooperativa mensal. Era o mesmo volume que a prefeitura que a gente trabalhava levava, mensalmente. Uh, e aí, cara, imagina, pô, estamos levando o mesmo volume da empresa, da prefeitura e tal. E aí eu fui lá ver no final do mês porque a gente estava levando para os caras, estava dando 100 reais a mais para cada um. Porque os caras pegaram e tiveram que botar muita gente para triar, eles não tinham noção de gestão de produção, que tinha aumentar a produtividade. Os caras simplesmente botaram, ah, entrou mais 10 toneladas, botaram mais 10 maluco Pô, vai dividir mais ainda o negócio. E aí a gente, é. pô, eu não me liguei. Então, o principal erro de negócio social de impacto é não entender direito o impacto na outra ponta e o gap da outra ponta. Pô, eu não sabia que a cooperativa não tinha uma gestão adequada. né Tu te imaginava, mas tá, qual é o é produção, é infraestrutura, é só o volume eu perguntei para ele eles disseram, cara, é volume de resíduos, Se tu me der volume de resíduo eu vou aumentar minha renda. Aí eu vi que não, eu podia botar 200 toneladas, cara, ia continuar ganhando 100 reais, porque eles não, eles iam botar 300 pessoas para trabalhar. É, então, eu tinha que aumentar a produtividade, eu tinha que botar engenharia de produção, eu tinha que botar uh, contato com empresas maiores que trouxessem outra receita, que não fosse só o resíduo, e aí a gente foi entendendo. Então, entender o teu stakeholder ali, o teu parceiro, é muito essencial para
1: tu conseguir crescer, né? E... Ah, e essa essa gestão de, de negócios, para onde eu vou? Ah, por exemplo, ah, quando a o cara vai lá, ele monta uma startup, normalmente é, ah, o pessoal vai com muito desejo, vou montar e vou fazer assim porque está na hype, porque tem investimento, mas ah, de ter um, um plano de negócios muito direcionado, ah, vamos, vamos pôr aqui que é uma pessoa que ela... Já começando no empreendedorismo como pô, é, não, não é comum aqui é, cruzar no, no caldeiro é que tu vê, o, o caralho ah, eu tenho 20 anos, já tenho uma startup e eu falei, pô, eu 20 anos, eu nem sabia o que era empreender, sabe eu, tipo, <risos> e aí o cara já tá com startup e tudo mais mas às vezes, é, como tem aquele lado da inovação, que é legal falta um pouco da experiência é, como é que tu, tu casaria isso aí é, para que tu possa cortar esse caminho ou, Como é que uma empresa de, de startup tu, tu acaba dando dica para essa galera Eu, na minha visão, vejo que hoje a gente traz alguém com experiência Ou acho muito difícil um negócio assim Sozinho ele conseguir tracionar
0: Com certeza A gente deu sorte, sim Todos os sócios tinham experiência já anteriores Experiência executiva ou em grandes empresas então, no nosso lado aqui, a gente né, já tinha uma bagagem ali boa e, claro, ajudou no crescimento. Mas vendo, a gente também deu sorte em cair em alguns parceiros, né? A aceleradora, a incubadora. Cara, tem que ter quem vai te dar o atalho, né? Quem vai dizer como é que funciona o jogo todo. Eu não sabia nada de startup. Eu já empreendi há mais de 10 anos, mas não sabia nada de startup. E o cara, né? O nosso mentor lá, ele disse, cara, tu vai ter checkpoints para fazer. né isso que eu falei. Vai ter ideação, validação. Vai te dar o caminho. Vai dizer, ó, oh, tu precisa, cara, de um, de um parceiro aqui jurídico contábil, tá aqui os teus mentores, ou tá aqui o teu parceiro que pode fazer nessa fase que tu tá. Né? Então, como tu disse, se eu não tenho ninguém dentro da, da empresa que tem essa experiência, uh, buscar fora essa, esse apoio, seja incubadora, aceleradora, Sebrae, né? o Sebrae tem, pô, N iniciativas aí para ajudar empreendedor, seja de startup ou tradicional, ele tem iniciativas ali que pô, reduzem custo, te conectam com o parceiro certo, te trazem mentores, né? tem programas de capacitação. A gente passou né, pelo Inovativa Brasil, que é um programa de aceleração gratuito, maior da América Latina, né? pô, com vários mentores que nos ajudaram a modelar o negócio, entender o financeiro, entender quanto eu podia captar, quanto eu podia abrir de percentual. Né? Um dos erros mais básicos é tu abrir 30% do negócio no primeiro investimento, e aí, pô, tu, tu esquece que tem outro depois, ou tu nem sabe que vai ter, e o cara te matou na, na chegada, né, tem isso. Então, acho que buscar esse apoio, se tu não tem na equipe, com mentores, ou com, com parceiros, né, de, desses que eu, que eu comentei. A gente, na Trechinha, a gente teve a incubadora, a aceleradora, uh, N aceleradoras que a gente passou, até hoje a gente faz programas de aceleração, né com grandes empresas ou com, com instituições ainda, Uh, sempre pegando né, o gap do negócio naquele momento. E além disso, a gente trouxe pessoas próximas, que às vezes a gente esquece que tem, né? mas pô, para logística, eu tinha meu pai que tinha 40 anos de logística e já estava aposentado. Ele disse, cara, tu não quer nos ajudar aqui, <risos> aí tá quanto eu pago? Não, de graça. E aí, aí pega o cara, <risos> tem que ser, disse, pô, vem. Aí veio a mãe do outro lá, que era analista do TRT, né, para a parte trabalhista, veio um outro parceiro que gostou da ideia, e não, eu vou ajudar vocês aqui com a economia circular. E a gente montou um, um grupinho ali de quatro cinco pessoas, fantásticas, né? Que deu um suporte absurdo pra gente tirar do papel. E hoje a gente tem um conselho, né? No nosso conselho tem André Gerdau, tem Frederico Roth, que foi CFO da Vipal, passou pela RBS, tem Gabriela Pérez que foi gestão de pessoas da, da Unimed, uh, tem o Guilherme Henk, né? Que é uh, o, um dos sócios fundadores da CapTable, né? Tem toda essa parte de investimento. Então, cara, são pessoas que estão dispostas e não cobram nada. Né, o nosso conselho é gratuito. Então, tem muita gente disposta a ajudar. Mas tu tem que estar aberto a feedback, tu tem que buscar essa galera, tu tem que abrir a tua ideia. Né? É, eu canso de um empreendedor, não, eu tenho uma ideia, mas eu não vou abrir, porque vai, sigilo, assim um NDA. Cara, imagina se eu peço para um conselheiro desse, não, assina um NDA pra eu poder falar da minha ideia. O cara não ia estar comigo <risos> nunca. <risos> é isso.
1: Que... É, dei por aí. Até essa, essa questão aí de, do, de ter pessoas perto, às vezes a gente acaba olhando assim. Eu lembro que é a, a minha trajetória assim, a, não tinha muita, não tinha muito não para sendo elegante para dizer que eu não tinha muita condição financeira, sabe? E pensar ah se eu tivesse dinheiro eu faria. E, a, e hoje estando no mercado tu vê que ah, tem o dinheiro. Não. A questão é às vezes tu não tem um bom negócio a, a, ou no, não tá preparado porque eu eu vi assim que Uh, que nem daí tu entra no que falou cara, quando tu vai pegar um cara que o cara vai te morder 30, 40% do teu negócio eu acabei já, eu vendo, vendo muito isso já de, de amigos que fizeram maus negócios porque precisavam de dinheiro, conheci o cara que tinha dinheiro o cara falou, cara, beleza, tu quer o dinheiro? eu sou teu investidor, mas eu vou te morder X do teu negócio comigo já quase era. teve uma operação lá que a gente estava fazendo que a gente precisava de um capital e aí começou assim não, vai ser só sócio de investidor com 100% Aí começou, ah, porque não sei o que Quase que daí o cara disse, não, olha só, a empresa vai ser minha e tu trabalha para mim, o que que tu acha? <risos> <risos> e, e, e às vezes se tu não tem essa, esse traquejo um pouco do mercado, que gente, gente por perto te assessorando, às vezes pelo pela aquela vontade gana de fazer um negócio acontecer, tu pode fazer um mau negócio. Pode, pode, hum. não é raro,
0: né? E aí a gente fala muito, a galera deve ouvir bastante aí, né? Smart money ao ah, smart. Cara, o smart é bem importante, é isso que eu falei. Tem muita gente que pode alavancar o negócio, mas quanto vale esse smart? É, e aí o apoio jurídico, cara, é simples tu pegar e botar num papel. Beleza, tu vai entrar com o smart, mas o que vai me entregar? Me diz aí, ah, tu vai me dar 10 clientes? Vai me dar faturamento X? Tá, se tu chegar nesse faturamento X, tu ganha o percentual que tu quer aí. Isso é bem tranquilo de colocar num contrato. Se o cara topar fazer isso, o cara tá pelo smart. Se o cara não topar, já tem um alerta ali, né? Tá, por que o cara não quer? Então ele não vai me entregar. Né? E isso é tranquilo de fazer e a galera, é bem como tu falou, tá ali no ímpeto de empreender, tu precisa dar grana, vai, eu preciso, vou trazer o cara e depois, cara, aquilo vira um peso na, na startup, na empresa, que é difícil de carregar, às vezes impede outras rodadas, às vezes impede né, a entrada de investidor que seria interessante ou de contrato com alguma empresa que seria bacana. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E, e
1: como tu falou, tem muito cuidado. Às vezes, o dinheiro do investidor é o dinheiro mais caro que tem. À, à, às vezes, a galera acha que é lindo dizer, porque eu e daí eu falei, cara, vezes, se tu pudesse ter tomado um empréstimo, é mais legal do que tu ter um, um, um cara ali te aloprando o tempo inteiro. Vai ter o ter um cara lá que vai te dizer como é que vai fazer, como é que... Então, é, é, às vezes, se tu puder crescer, com o dinheiro do cliente é a melhor forma de crescer, né? Tu poder é. fazer um negócio, começar alavancá-lo, a tua operação, e tem um ponto que tu tocou que, que eu ia falar, acabei esquecendo e agora vou voltar, que é a parte jurídica. Eu acho assim, ó, quando a gente fala de jurídica, eu digo, uh, eu dizia na outra empresa e digo agora, né. cara, se for atrasar alguma coisa, pode atrasar tudo, menos o advogado. A parte jurídica, que vai te ajudar, que vai estruturar isso aqui, que vai fazer tudo não fazer cagado, ou pelo menos vai te prevenir de algumas cagadas, né? uh, é fundamental. Uh, eu, eu, por exemplo, na empresa... Eu, eu mesmo, assim, cara, eu, basicamente, eu não leio o contrato, né? Eu mando o pessoal e falo, cara, é isso aí mesmo, tem que fazer, porque eu não entendo nada. Se o cara põe um contrato uh, que tá escrito várias coisas ali, que, porra, não é do meu dia a dia, eu não sei aqueles ali. E, e já dizem, já dizem né, as estatísticas, né? O problema do brasileiro é a interpretação. Então, tu vai lá, tu lê uma coisa, tu acha que é uma, aquilo ali, quando que é outra, assina um negócio e cá, já era. Então, essas operações uh, são, são muito comuns de que aconteceu? Eu digo que eu já errei em todos os estágios, né, de, de negócio. Eu já errei, não sabia onde prospectar. É porque eu lembro quando eu fiz o meu primeiro evento, quando eu comecei lá com a parte de energia solar, primeira integração que eu fui fazer. Cara, eu não sabia onde comprar material, eu não sabia quem seria o meu engenheiro. Tipo assim, foi, cara, agora eu tenho que achar aqui, eu vou ter que ver isso aqui. Então, todos os estágios do nosso do meu crescimento, cara, foi assim, cara, errei aprendi, e aprendi, e aprendi. Não, é, até tudo, mas é né, só
0: complementar Vamos, essa parte, aí, que eu é importante né, final. É, isso de, de entender o momento, o erro e quem pode dar o suporte. Né? E o jurídico, a gente sempre teve esse, essa visão também de, cara, tem que ser um cara extremamente de confiança, mas que também não pode travar o um negócio, né? porque startup geralmente está no, no, no limite, ali, né? no limiar, ali, na, na linha tênue do, 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 do que é legal, do que está escrito, não que vai ser legal, mas do que está no limbo da legislação, talvez. Né? Então, o jurídico também não pode ser o cara que não está não escrito, trava, não vai, não, não avança. Então, tem que ter esse cuidado, mas, cara, é, é extremamente importante. E aí, questão de, de errar, né? em todos Cara, a gente vai errar. Isso é certo. Né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Uh, tem, tem que entender também a questão do problema, né? Que tu, tu questionou ali antes uh, o que, que o cara tem que saber para desenvolver. Cara, primeiro se tu está resolvendo um problema uh, que a galera paga por isso. Né? Eu, eu tive uma... Eu fiz uma live uma vez com o Marcelo Nakagawa, do Whisper Cara, o cara é sensacional. E ele falou, cara, tem uma coisa que a gente chama que é o não problema. O não problema é quando a galera acha que é um problema. Tipo, tu pergunta pro cara, ah, o, o lixo lá da tua casa é um problema? Pô, é, a prefeitura não passa. Ah, o cara passa uma vez por semana, coleta tudo misturado, não me dá relatório depois. Aí tu diz, não, beleza, eu te ofereço tudo isso. Tu pagaria quanto? Ah, não, não pagaria nada, eu já tenho a coleta de graça. Ah, então esse é um não problema. É, tu, tu sabe que tem, mas tu não quer resolver então beleza, não tá nas tuas prioridades então o empreendedor tem que ter muito isso cara, é um problema, o cara paga por isso né? e outra coisa que ele falou é, tu tem que saber quem é que tu promove dentro da empresa né? quem é o teu o cara que vai te contratar e quem tu promove dentro da empresa se o cara te contratar, ele vai ser promovido pelo, pelo pela solução que ele trouxe então esses dois focos, eu acho que o cara tem que ter ali muito bem estabelecido né para e aí ao longo da etapa, tu vai errando né? na ideação, na validação a gente, cara, teve um, uma história que eu acho sensacional, que a gente pegou um contrato, pô, era o nosso maior contrato na época, de um condomínio, que a gente fazia só o reciclável, a gente, não, vamos pegar o orgânico também, alinhou com a prefeitura, onde podia destinar e tal, cara, chegou lá, era absurdo de volume, a gente não mapeou direito, chegou lá, era um gigante, a gente teve que começar a pedir apoio, veio até o nosso pai para virar coletor, o velho tava sentado lá, ganhando dele, né, quietinho, não, vamos ajudar a coletar e tal, e destinar, só que ninguém falou para ele que era resíduo orgânico junto, né? O um dia o cara tava lá virando com a gente. Aí ele virou assim, pô, um monte de papel higiênico. Ele virou, pô, Magrão, mas isso aqui, isso aqui é merda, pô. Ele, pô, mas... Aí ele, pô, já tinha jogado tudo pá, não, não, tô fora. Não vou, isso aí não paga o, o trabalho. E aí é bem isso, né? Entender o que, que paga o que não paga, né? Que Faz sentido. E por isso a mensuração ali, né? Quanto custa, quanto tá cobrando. E é, é isso que vai, vai crescendo a empresa mais estruturada, né?
1: Muito massa, Uh, para a gente finalizar aí, Sérgio, uh, se tu puder contar aí da, da trechinha, quais são os próximos planos? O que que vocês estão vendo do mercado? Onde é que vocês uh, qual é A missão de vocês sei lá, o próximo ano, para o próximo dois, três, quatro anos? Uh, eu sou um que às vezes cara, ah, mas próximos cinco anos. Tá, beleza. Tá até per mas porra, o Brasil é foda mapear por anos. Então, se quiser aí, falar para a galera, cara, a gente tá olhando isso aqui, o que, que a gente pode fazer, também. Aí é contigo. Boa. Uh,
0: o nosso conselheiro financeiro lá, o Fred, também traz isso, né? Ele diz, cara, vamos fazer a projeção. tem uma certeza aqui na projeção, que vocês vão errar, né? O que a gente falou, é certo que a gente vai errar. Mas tem que errar o mínimo possível, então a gente tem que né, tentar chegar mais perto ali. Uh, cara, projeção, assim, longo prazo, né? Médio prazo, longo prazo. Pra gente, é que nem falou, cinco anos é longo prazo pra startup. Uh, é ser referência em logística reversa e, e gestão de resíduos no país, né? Uh, fazendo isso, cara, como é que se reaproveita resíduo qual é o padrão de gestão de resíduo? O que que funciona? Né? A gente quer ser essa referência. A gente inclusive, né, a gente ajudou a postular no Imetro uh, o padrão de gestão de resíduos do Brasil. O Imetro não tinha isso. Né? se tu quisesse, tá? Como é que eu faço gestão de resíduos adequado? Não tinha. E a gente ajudou junto com uma auditoria, cara, postulou. Né? Ah, a gente faz assim. Isso aqui eu acho que deveria ter. A gente nem faz, mas eu acho que deveria ter e tal. E hoje tem um selo lá, ele é voluntário mas quem quiser se certificar como gestão de resíduos por pelo Imetro é possível, né? E graças à nossa iniciativa lá, a gente quer ser essa referência. É, e, e cara, é muito legal porque a gente já tem aí algumas empresas certificadas, né? Ser o diamante, então mostra que a gente está no, no caminho certo. Uh, o que, que a gente tem feito para chegar lá? Uh, a gente tem, primeiro, né? Abrir operação em todo o Brasil, então a gente opera no Brasil inteiro, né, para atender essas grandes marcas, como eu falei, a, a Natura opera no Brasil todo, eu tenho que atender ele no Brasil todo. Não adianta fazer um projeto só em São Paulo. Então a gente está nessa escala aí, desenvolvendo parceiros locais, né, que eu falei, economia local e circular, uh, trazendo gente qualificada e qualificando a nossa equipe, né, cada vez mais ali com conhecimento técnico, com a parte de gestão né, logística gestão operacional, que é o que mais pega nesse setor, buscando investimento para capacitar os nossos parceiros. Né, cooperativa, cara, eu tenho que investir, aquilo que tu falou, falou, ah, tem dinheiro para investir em quem não está formalizado ainda? Não tem, mas talvez através de projeto eu consigo ajudar esse caras a se formalizar e depois buscar recursos. Então a gente tem investido aí, né, através de projetos com iFood, eu reciclo, né, Braskem, enfim, a gente tem investido grana nessa galera uh, para capacitar, melhorar o setor, né, trazer mais formalidade, mais impacto social, né, porque isso também melhora a economia e para a gente isso é, é, é essencial, está no nosso propósito. Uh, e aí, cara, investido em tecnologia também, né, eu acho que é um setor muito arcaico ainda, né, a gente, pô, tu vai ver como é que é feita a operação, a galera não acredita, assim, tu vai visitar uma cooperativa não tem um computador, então como é que vai fazer é. mensuração de dados sem um computador, sem, sem energia elétrica, muitas vezes, né, o cenário alagado, como é que tu vai dar qualidade de vida para aquele trabalhador, exigir que ele use EPI, né, se o cara não tem nem onde deixar a criança, muitas vezes, né, e como é que vai trabalhar com um ambiente onde tem criança, não dá, entendeu? uma grande empresa não pode fazer isso, por compliance, não tem como. Então, a gente tem ajudado nessa capacitação e estruturação para investir cada vez mais tecnologia, automatização né, e confiabilidade aí nos dados do setor. Né, e trazendo projetos, né, buscando alternativas aqui o tempo todo com parceiros. Né, o nosso modelo é de parceria, então a Trash não tem nenhum caminhão. Né, aquilo que tu falou de tirar a ideia do papel com pouco recurso. Né? eu sugiro fortemente a quem não conhece o modelo de startup de MVP, né, de mínimo produto viável, cara. Estuda isso, né? A gente tirou a trechinha do papel com 100 reais por mês de cada sócio, né? Ah, ah precisa de milhões precisa de caminhão, precisa... não 100 reais por mês de cada sócio durante seis meses. A gente estruturou a trechinha, né? Hoje é uma empresa que vale milhões né? no mercado, eu ainda não tem nenhum no bolso,
1: mas no mercado vale. Meu pai é, tá não, é, é, isso é um negócio engraçado, que às vezes os caras pensam, ah, mas tu tá milionário. Não, cara, ainda não, a empresa tá aí ou não?
0: É, é Meu pai sempre perguntou, Maxi, quando é que vai transformar esse dinheiro mesmo? Tá sempre pedindo grana. Mas, cara, segura uma hora eu pago tudo, né? Tudo juntinho no final do ano, lá, que nem no seu madrugo. Mas, cara, é, né? entender esse mercado aí, esse jogo, então busca apoio. A gente está muito nessa linha aí, buscando parceiros né, qualificados aí, né como, como, como tu aí, para a gente poder né, alavancar e fazer coisa boa para o setor. Esse é o nosso objetivo. E aí, cara, tem a América Latina, tem projeto nosso que já foi para a Europa, não foi com a gente, né mas já está rodando lá. né Então, pô, é uma solução brasileira rodando fora. Isso para a gente também dá orgulho e logo a gente vai estar tá nesse mercado aí também.
1: Bom, uh, muito legal conhecer um pouco mais a trajetória de vocês conhecer uh, empresas que estão fazendo uh, criando um impacto também e e poder ter essas dicas eu, eu brinco que quando eu tenho quando eu faço o teste acaba tendo consultorias conhecendo de vários setores uh, e tudo grátis né cara porque a gente tá aí uh, tá disponibilizando a tua hora então uh, o papo foi muito bacana quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo e pessoal que escutou até aqui também Muito obrigado por acompanhar até o final E é isso, Sérgio Se quiser deixar alguma coisa, uma palavra Alguma coisa que eu não falei, tá contigo
0: Não, cara, primeiro Eu acho que deixar aí o recado de resiliência né Que o pessoal fala bastante Mas empreendedores principalmente no Brasil Tem que ter essa resiliência né? A gente recebeu vários não ao longo da, tra da trajetória Da Trashin uh, e continuou né Claro que tem que ter a cabeça aberta aí Para entender o feedback e melhorar Uh, depois deixar aí os nossos contatos, né? trechinho.com.br uh, no Instagram, arroba né? no LinkedIn também. Pode seguir lá, pode entrar em contato, né? Vai ser um prazer sempre a gente fazer negócio juntos, fazer projetos. Uh, Sérgio Finger, ou Serginho Finger também pode me seguir aí, né? Se precisar conversar, estou sempre à disposição, porque eu também acho que né, conversando, trocando experiência, que a gente avança e evolui. Então podem contar comigo sempre e agradeço mais uma vez aí a conversa, o papo e o
1: convite para estar aí com vocês. Fechou, valeu a pena a gente bater cabeça aí para conversar. Boa. Alinhamos a agenda aí. Valeu, valeu tchau. tchau.